0: 精彩世界天天在变，你最想抓住哪一项呢？跟着我们不出门也能探索天下事，欢迎收听《世界一把抓》。各位听众朋友，大家早安，非常欢迎收听六四八九八新闻台。您现在所收听的是《世界一把抓》，我是杨正。我们在九八新闻台的 YouTube 频道呢也有直播，欢迎大家也可以看直播。呃，你今天快筛了吗？我相信在最近这一段时间当中，慢慢的这会变成我们生活当中的一部分。在可能的情况底下，如果你能够拿得到快筛，呃，能够快筛就快筛看看吧，看看自己每一天的这个跟病毒之间的这个关系到底是怎么样，然后让让自己安心，也可以让所有的周遭的人安心。那不过很明显的，那就是与病毒共存这件事情。开头的时候，可能就是要跟大家讲明白，这不是我们选择要还是不要。相信这几天，可能大家注意到这件事情在国际新闻上面。你看，北韩，北韩，北韩他的基本状况，我们当然没有办法对于北韩的所提供给外面的所有的消息、所有的资料。全盘都接受，然后都相信。但是从现在金正恩自己本身已经对外所表达出来的，我们很确定一件事情，那就是北韩已经沦陷了。而且北韩沦陷呢，这个被嗯、呃、c o v i d n i t y 已经开始有 c o v i d n i t y 的新冠肺炎的这个感染，这是非常严重的事情，因为北韩基本上没有任何人打过疫苗，当然我不知道。金正恩到底自己有没有打过疫苗？但是在过去的这段时间当中，他们所采取的就是最彻底的。第一个呢，就是最彻底的封锁。那所以，就连那么样彻底封锁的北韩都没有办法把病毒完全隔离在外面，这就告诉我们说，你还想要用封锁、用隔离的方式，其实像中国大陆目前还在用这种方式对应这次的疫情。他是越来越难以维持了。另外一件事情，北韩他在过去这这么长的时间当中，他跟世界完全隔绝。当世界正用打疫苗的方式发展疫苗，用这个嗯、呃，用这个紧急用紧急使用权等等，在处理这些事情的时候，北韩都没有跟上。北韩都跟大家不一样。那在这样的情形底下，我们今天就看到北韩可能要付出的可怕的代价。那这个代价分两方面，第一个呢是我们最不愿意看到的，也是最可怕的事情，那就是北韩，因为所有的人都没有打疫苗，所以当这个 COVID-19 开始感染、开始蔓延的情况底下，他的医疗体系、他的这个死亡率、重症比例跟死亡率一定会非常高。那如果我们大家回到，例如说2020年，你还记得的话，那个时候像是意大利。所爆发的情况，所以我们看那个时候的这个数据的话，也就了解那个时候在意大利大概死亡率是 3% 百分之三到 5% 那如果在这种状状况底下，你还要另外，你还要另外再考虑，那就是北韩的医疗体系。那我们对北韩的医疗体系，当然我们能够了解的、能够知道的很有限。但是有一件事情应该是明确的，在那样跟外界隔绝、封闭的一个情况底下。北韩的医疗体系，它的这个治疗的有效性跟治疗的效率，绝对不可能比得上2020年的时候的意大利或者是其他的国家，当时受到新冠肺炎这个呃肆虐的这些国家。好了，那把这些考虑在内，那我们大概可以看得到，或者是我们大概就可以预见，即使北韩应该不会给我们明确的数字证明。到底是怎么一回事？但是呢，我们大概大概可以预见，可能是 5% 到 8% 的这个死亡率会发生在北韩，而且呢，这必然会压垮北韩的这个原来的医疗体系，所以这是一个悲剧性的一件事情，一定会在北韩发生，几乎现在已经看起来是没有办法防止了。当然，连带的那也就是，例如说南韩。南韩这个时候在最近的这段时间当中，他们也一定会面临非常大的压力，那就是该怎么处理北韩的问题。你对是不是要对北韩？在今天这样的一个状况底下，你怎么可能？南韩怎么可能不伸出援手？可是南韩要如何伸出援手？在今天这样的一个环境，在这样的一个状况底下，说老实话，也非常的困难。所以一个是。我们大概可以期待，不，我们大不是一点都不是期待，我们大概可以预见，我们很不愿意，我们很不愿意看到，但我们必须要预见，在未来的这段时间当中，北韩的人民又要像上次之前的饥荒一样，他们又在锁国黑暗的情况底下，要被 COVID-19 这个新冠肺炎肆虐过一番，然后应该会有很多的北韩的人民因为这样。而去世而死亡，这是一，这是一个令人非常非常遗憾的，但是我们恐怕逃不掉，一定会看到，一定会见证的一个发展。当然，另外一个不确定的因素，那就是金正恩的政权，这样一路从他的这个祖父，嗯，金正日，呃，金日成，然后到他的父亲金正日，然后到他，这三代一路这样传下来的共产主义的这个政权。会不会在这一次的巨大的冲击当中被冲倒，或者是被冲的摇摇欲坠？那这也是非常非常可能发生的事情。那就是因为过去北韩靠着它对外的封闭、完全不开放的情况底下维持它的政权，但是现在所看到的最奇特的一件事情，它也因为彻底对外封锁、对外不开放，因而就使得。他在面对 COVID-19、面面对新冠肺炎的时候，是全无招架之力的。那这个时候，金正恩他的政权没有办法处置这个巨大的传染性的疾病蔓延开来，跟夺走这么多的人命。北韩的人民真的还可能完全对这件事情可以就是这样接受，就是继续这样子忍耐下去吗？这恐怕也是一个非常巨大的一个变数。所以有一部分我们大概可以看到。那是一个灾难性的悲剧，要在北韩发生。但另外一部分是带有高度的不确定性，到底北韩会在未来的这段时间当中，它的政权会有一些什么样的受到什么样的冲击？更进一步的，会不会有什么关键性的一些改变？所以从北韩的这个例证，也就希望大家可以了解。我再说一次，是不是要跟这个病毒跟病毒共存？这本来就不是我们的选项了，这是我们非得面对。我们现在现在不是还在那里讨论说要不要跟病毒共存？例如说，有人拿出之前这个疫情中心所做的规划，说那当时说这个什么时候要跟这个病毒共存？那就是台湾大概有四百五十万人，也就是大概是在四分呃五分之一的人染疫之后，然后呢就选择。跟病毒共存，但是我希望大家可以非常清楚，我希望大家可以了解那个那个时候所想象的与病毒共存，它的基本的选择，第一个还有这样的选择的可能性，第二这样的选择可能在这样的选择的这个规划当中，它也很自然的，也很合理的，那就是形成 h e r immunity 集体社会集体免疫。那社会集体免疫呢，就从社会集体免疫的这样的一个角度来看的话，所以才会说，大概是在五分之一的人口染疫了之后呢，所以我们就开放。可是有两件事情，至少两件事情，就使得这个计划跟以前不一样。第一个，那就是 Omicron 的这个变种，它根本就不是我们原来以为的那样的一种这个，呃，跟原来我们所想象、我们所理解的新冠肺炎的。这个病毒其实有很大很大的差距，然后再加上另外一个重大的变数，那就是大部分人都打了疫苗。那 Omicron 跟疫苗结合在一起所形成的这个新的状况，就使得为什么我们非得要跟病毒共存不可？因为一来是 Omicron 这个变种，它的传染性实在太高了，然后呢，它会形成各种各式各样的，不管你，比如说。大家以前认为说打了疫苗就不会被感染，现在打了疫苗， o m i c r o n 可以有突破性的感染。以前我们以为，如果你已经得过了，你就产生了抗体，就会使得你不会再得到。但现在看起来也不是， Omicron 也会形成对已经得过对 COVID-19 的人也形成突破性的感染。所以，当 Omicron 的它的传染性这么高的情况底下，你真的没有办法。再用那种方式去防堵这个变种，然后还有呢，你也不得不考虑另外第二个因素，那就正因为大家都已经打了疫苗了，然后奥密克戎它所形成的突破性的感染，它对于人体能够产生的破坏相对是比较轻微的。那在相对轻微的情况底下，你又防堵防堵不了，它又形成了这两者之间。当我们在衡量的时候，它的一轻一重。就变得不一样，也就意味着你要用防堵的方式，像中国大陆那样，然后像北韩那样，你如果要用防堵的方式来禁绝 c 密克 n 的传染的话，你要付出非常非常高的代价，因为它传染性太高，所以呢，你必须用更严格的封锁的方式，你才有可能、呃，甚至也不见得有可能。你看北韩已经封锁到这样的地步，奥密克戎还是进去了，所以。你要付出太高太高的代价来防堵 Omicron 但换另外一个角度来看，如果你不是要去防堵 Omicron 而是呢跟 Omicron 这个病毒并存共存，相对的你付出的代价，或者是你必须要面对的这个危险，比以前要降低很多。所以呢，一上一下嘛，那一个是防堵的代价越来越高。另外一个是不防毒的，相对的，你所必须要承担的危险越来越低。在这样的情况底下，你当然没有道理继续采取过去的这种措施，仍然要用防毒的方式来对 o m i c 米克 n 因为你就是做不到。然后相对应的，如果你不防毒它，你跟它并存，你要应付 o m i c 米克 n 所带来的各种不同的危机，也相对也容易多了。那我也希望大家可以稍微体会、稍微了解一下。当然，我不是一个演化生物学家，但是对演化生物学，我长期有非常非常高度的兴趣，也一直不断的在追踪演化生物学的一些认识跟理解。对我来说，演化生物学非常的重要，因为那就是从19世纪达尔文之后，帮助我们提供给我们，让我们用一种很不一样的、很不一样的看法、很不一样的角度来认识这个世界，来发生。我们跟这个世界之间的关系，在这个之前，呃，其实是上个礼拜我才刚结束在陈明讲堂讲 E.O. Wilson 的跟这个 Richard Dawkins 关于演化生物学的书，然后这是在我的陈明讲堂的课程里面所讲的。所以基于这样的一个认识跟理解，我希望大家可以稍微思考一下，所 Omicron 这个变种它的意义是什么，尤其是我讲的是在。演化生物学上的意义是什么？那在演化生物学的这个根本的认识跟理解上面，例如说，大家会讲说：“哎呀，那 Omicron 这个变种，未来可能还有很多的变种，然后包括警告说：‘哎呀，这个未来变种呢，有可能呢，呃，这个比 Omicron 呢要来毒性更高啊，等等什么有的这些东西。’可是，让我们回到演化生物学的根本的知识、根本的常识，例如说什么叫做变种？任何的这种病毒，它在复制的过程当中，因为受到各种不同外在因素的影响，然后呢，这种复制都不可能是百分之百完全一样的复制。那所以这个我们称之为叫做突变，突变是一到一定的比例一定会发生，而且一直不断在发生。所以并不是说今天哦，所谓这个 COVID-19 的这个病毒。就只有我们看到阿尔法、贝塔这样一直排一下、排到 Omicron 这些变种而已，不可能是这样的。从2020年这个病毒开始大量的感染，在这么多的地方，在这么多人的身体里面，一直不断的复制，一直不断的复制、复制几亿次、几兆次。他当然复制的过程当中，已经不知道出现过几万个、几十万个，甚至上百万个变种了。那为什么我们不知道这些变种？因为绝大部分的变种，当它出现变种，它最大的差别或者它最大的关键，是它能不能继续繁衍下去？这就为什么说演化生物学这么样的重要。那变种跟原来的种，它的中间所产生的差异，接下来就看它是不是能够面对当下的这个环境，它有 adapt， e r 它有这个适应这个环境的这种优势。绝大部分的变种。它出现了没有意义，因为它并没有具备有，在这个环境底下的能够存活下去，然后能够复制更多，能够更有效的复制的这种优势，所以会发生什么事？大部分的变种出现了，它就消灭了，它就消失了，因为它没办法复制自己啊。所以大部分的变种只剩下非常非常少数的变种，正就是因为他们取得了不管任何的，不管因为任何的因素。他们取得了这样的一种优势，他们能够存活，而且能够更有效的复制，所以才被我们注意到，然后才会在联合国的这个呃 WHO， 在 WHO 的这个这个 monitor 的情况底下被注意到，然后被登录下来，包括之前鼎鼎有名的 Delta， 到现在我们在讲的 Omicron， 所以你一定要知道的是，那就是例如说 Omicron 这个变种。奥密克这个变种最大最大的特色，那就是它拥有，这不是跟，就是说它如何进入到人的身体，影响人的人的身体，而是这个病毒它本身，它可以快速，它可以这个存活，而且它可以快速有效的大量的复制自我，在这上头，奥密克戎是到目前为止我们看到最有效也是最可怕的一个变种。可是这个变种，它为什么能够取得这样的一个优势？几几件几项这个特色，我想我们知道，第一项特色就是它能够这个嗯突破性感染，突破性感染。所以，例如说 Delta， 当你打了疫苗之后 ，Delta 这个病毒可能就进不了打过疫苗的人的绝大部分人的身体里。所以 ，Delta 在大家都打疫苗的这个新的环境当中。德尔塔就没有优势了，它就感染不了人，感染不了人，它就没办法存活下去。因为病毒必然要跟我们的细胞结合，它才能够存在，这是病毒的最基本的特性。但奥密克戎不一样，奥密克戎一方面它就是可以，即使是在大部分人都打了疫苗的情况底下，它仍然可以突破性感染，突破性感染它进入到你的身体里。但还有另外一个因素，另外一个特性，那就是。它进到你的身体里之后，它的这个感染性、它的传染性非常高，但是它制造你不舒服的，然后呢，甚至更进一步的制造死亡的情况，其实是相对一直不断降低的。所以就产生什么样的因素，产生什么样的结果，也就是被 o m i c 密克 n 传染的这些人，这些它的宿主很少死亡。大家如果看一下回头。在二零零三年 ，SARS，SARS SARS 的在台湾非常非常悲惨了。我们当时真的受到非常大的冲击。可是 SARS 同样，这也是一个这个上呼吸道的一个病毒，感染呼吸道的一个病毒。SARS 这个病毒，这现在就在整个，就是说从生物演化学的角度来看，它就是一个历史，在全世界应该不存在，除非在某一些实验室里。他就用特别的方式去保、去保存、去培养，要不然没有 SARS 这个病毒了。那 SARS 这个病毒为什么来的这么凶，可是又去的这么快，而且去的这么彻底呢？正就是因为 SARS 太毒了。SARS 太毒，就产生当然不只是人，就必须用非常严格的方式，呃，一定要想尽办法扑灭 SARS。那另外一件事情，那就是 SARS。它因为太毒了，所以他不可能跟他的宿主共存。他进入到宿主的这个人的感染人的身体，没有多久之后，大部分被他感染的人都死了。一旦这个而且快速的快速的死亡，那在这种状况底下，人们一定会努力的防堵 SARS 传染，而且 SARS 传染当时我们有知道，后来他有比较容易的 indicator。发烧之后才会感染，才会传染，所以这就是为什么一直到今天，我们还在用这种方法。是从 SARS 留下来的经验，量体温。那其实这对 SARS 是最有用的。你只要量体温，一旦量到量到这个发烧，你就知道这就是有可能。只要不发烧，基本上就没有传染性。在这种状况底下，容易防堵，他又把绝大部分被他感染的数字鬼杀死了。SARS 他自己就也就传染不下去了，所以大家一定要知道说，关键重点不在于病毒越毒，不见得并不是对它自身就更有利。SARS 就是因为自身太毒了，所以以至于到后来，他就没有办法用这种方式有效的一直不断的繁衍，一直不断的感染，一直不断的传出去传播出去，所以 SARS 也消失了。那如果以,以 SARS， 作为对比对照的话，我们今天看到的 o m i c 密克 n 的情况，包括我们在面对 o m i c 密克 n 为什么必须采取跟病毒共存的这样的一个策略，那就是刚刚刚刚好相反。o m i c 密克 n 它是这个跟它在进入到宿主的身体里之后，它可以它可以传染的，它可以感染的，它可以复制的非常非常快，因为它很容易的就从这个人的身体里面这个。传染，然后呢，发作到另外一个人身上，所以他在这边复制，然后感染了另外一个人，在那里他有另外一个对他来讲有利的环境，可以让他复制，所以他一直不断的复制，可他一直不断的复制，所以这就是在演化上面，我们已经清楚的看到，那就是 o m i 奥 r 克 n 这个变种，它已经是一个席卷全世界的最优势的一个变种，优势到什么样的程度呢？其实我们已经非常非常难想象，在未来的有限的时间当中，这个 COVID-19 还有可能再会演化出它一直不断的在演化出新的变种，一直不断的有突变。可是我们很难想象，它会在发展出一个比 Omicron 更有优势的一个变种，因为你要感染人，这中间都是必须要竞争的。那 Omicron 它的竞争性最高，它可以用这种方式轻易的进入到这么多人的身体里面，而且它跟宿主共存，它还不会杀死宿主，它只是从一个人的身上复制了之后去到另外一个人身上。任何一个新的突变的变种，要用这种方法去跟 Omicron 竞争，能够进入到宿主身体里面，然后能够复制自己，复制自己都太困难了。所以不要一直讲说，哎，还有很多很多的变种什么的，当然有这个可能性，而且随时在发生。但是 Omicron 在相当长一段时间当中。应该就是会一直跟我们在一起，这是我们必须要了解的一个重要的前提。您所收听的是九八新闻台《世界一把抓》，我是杨正。那我刚刚在节目一开头就问大家，那今天快塞了没？那我是快塞了之后才出门的，因为我也觉得我今天的生意不太对劲，所以我自己有我自己的提防。我也希望在这样的一个环境底下，大家在可能的情况底下，尽量保护自己，也保护他人。在需要的时候，如果你觉得有不对劲的时候呢，你就呃稍微快赛一下。那我是前后的两次快赛，就从昨晚到今早，那我确定应该是没有问题，我才进到电台来。好，所以跟大家稍微说明一下，万一大家听到我的声音觉得有点怪怪的时候，我就、呃、跟大家交代一下，应该没什么问题。那再继续来讲到说，如果依照我们今天真的是没有别的任何的选择，我们必须要与病毒共存。那就接下来，我们到底应该做什么？当然，大家很关心的。另外，从公共义、从公共议题、从公共性的角度来看的话，那就是政府该做什么？我想有一个非常清楚的一个原则，那就是政府现在他已经明白的，就是他的政策上是要与共与病毒共存，与病毒共存呢，所以一直不断的松绑，一直不断的把这个。各种不同的管制呢放松，可是，在放松的过程当中，当然一部分也就意味着有很多就是让你自己选择。所以，像我，我就必须这这是我做的事情嘛。我也希望说，大家可以呃，如果可能的情况底下，你就自己选择这件事情，因为现在你必须要自己要承担起这样的一个责任。我觉得这个态度是基本上是对的，不是说政府，而是说我们所有的人在面对这样的一个新的情况底下，我们。包括既然已经经过了两年多的时间，我们也吸收了够多的资讯，这就是为什么我还是希望大家稍微小心一点。在这么多的这当前这么多的这个呃资讯流传的情况底下，你可能对于一些科学的基础的认识跟理解，还是要准备一下，免得东看西看，然后到后来呢，自己在资讯的选择上面，在资讯的判断上面，你没有办法真正能够找到对的这种方式。那另外一件事情，那就是你应该要替自己负责，因为当下现在的这种这种状况底下，我们已经吸收了这么多的资讯，我们大概对于 COVID-19 都经过了将近三年的时间了，我们呃两年多的时间，好吧，不到三年，两年半的时间，我们没有道理还认为我们对这个病毒不了解，所以我们什么东西我们都要政府来告诉我们，然后政府来告诉我们，我们就只是听政府告诉我们，政府教我们怎么做，我们不可能再采取这样的一个态度。你自己知道一些事情，然后这些事情呢，这是你自己个别的责任，尤其是在当当前这样的一个奥密克戎的这个突破性感染的情况底下，你不可能都靠政府。那你不靠政府，你自己必须要有所选择，你自己必须要做决定。那你自己必须要做决定，倒过来，政府就可以什么事都不做吗？当然不是。那政府要做的是什么？政府做的第一件事情，那就是。让个人在做选择的时候，你有足够的选择的空间。所以我刚刚讲到，例如说问大家今天快赛了没有？当然，后面背后的那是你要拥有够多的快赛季。那这个过去这一段时间当中，这也就是一直都是我们新闻的焦点，包括实名制的这个快赛。我上个礼拜在节目当中也特别讲到了。那其实关键的很重要是那。你应该要在最短的时间之内，让台湾可以大家方便的情况底下，可以得到快赛机。只是说，什么是这个目标，要用什么样方式来达成？当然也没有一个固定必然的一种方法。那我自己的选择，或者说我的态度、我的立场，其实我是非常非常反对政府在这个时候介入快赛机的这个分配的，因为快赛就跟。当年在买口罩买不到口罩、买酒精买不到酒精的时候，那个状况不一样嘛？快筛机，我们在之前我们已经看到全世界的这个十几家大厂，他们已经大量的生产了多少快筛机。你用基本的自由市场的这个机制，其实你可以解决这个问题。果然，你看现在就基本上这样子啊。那现在很多人还会觉得快筛机不够，主要是因为你还是觉得你一直都知道。政府有提供以及0 0块钱实名制的这种快筛剂，所以180块，我就就我真的就可以跟你们讲说，例如说现在马上就现在9点多，等下10点钟过后，呃，不要说到10点钟了，你再继续往下到中午，甚至到下午，很多便利商店、亚培的180块钱的这个快筛剂，你都可以买得到啊，那就表示说这些东西并没有在供货上面并没有缺乏嘛。那缺乏是什么？缺乏是大家觉得的公平性。说那我有一百块钱的可以领，我为什么不能？我为什么要去买一百八十块钱？或我为什么要用自费去买两百七十块钱或三百块的？好，因为这样反而就打破了这个供应的这个可以有效的全面供应的这样的一个机制。我觉得这反而是政府在一方面体贴要照顾人民的过程当中，反而是一个败笔。好了。但是呢，现在我们自己也不能够逃避这样的责任，虽然它是一笔开销，但这个这笔开销恐怕是省不下来的。你就必须依照这种方式自我选择，然后你在可能的情况底下，尽可能的让一直不断的了解自己的身体的状况，因为现在感染的这个几率实在太高了。那政府应该做的还有就是，我说你要让。自我选择，例如说自我选择，我选择我要来电台。那我有这样的一个选择，我得要确认我有这样的一个选择的我的条件、我的资源、我的条件、我的资源是：如果我没有快赛剂，我不能做快赛，我就不敢来了，我就不能够过正常生活嘛。所以政府需要保障的就是让想要这样子跟病毒共存、想要过正常生活的人，他有足够的资源，他有足够的这个工具跟手段，他可以做这样的选择。要不然这种。与病毒共存，那就是假的。好，再下来，政府应该做的是，那就是当如果有人在他的生活上面是没有选择的时候，应该讲说，政府要尽量避免让人民在病毒的这样的情形底下缺少选择。所谓缺少选择，也就意味着的，嗯，要有选择。就比方说，你明明知道现在的情况是这样，所以呢。有一部分，你仍然可以选择，为了保护自己，所以你尽可能的，你改变你自己的生活，你这里不去，你那里不去，你尽可能的呃把自己关在家里，然后呢，用这种方式来保护你自己，这是你的选择、啊。但这个时候也有另外一种选择，你可以选择说，哦，既然今天是这样的情境底下，我要过我自己的正常生活，你要尽可能让有不一样的选择的人，应该说。你应该要让人们有真正的选择，那有真正的选择，这个时候政府就必须在许许多多的方面尽量避免你做了取消或者是强迫人没有其他选择的这种选这种政策或者这种做法。那这也就是站在这样的一个立场，我又不得不说，比如说六月初没有多久之后要登场的今年的台北国际书展。这就是一个很有争议的一个决策。为什么它很有争议呢？因为这个文化部跟书展基金会最后就决定，这个书展呢，到目前为止我们所看到它的决策仍然是如期主如期举行。所谓如期举行呢，这就是符合政府的与病毒共存的这样的一个政策。但是我现在就更进一步就要追究，那因为你用这种方式。是不是让所有的这个出版社、所有的厂商可以有真正的自主的选择？那他出了什么样问题呢？他出的问题就是书展要办，包括书展的这个，包括出版社去租这个书这个嗯书展的摊位，所有这一切事情呢，是发生在政府决定，因为欧米狂的关系，因为欧米狂进入到台湾。然后呢？因为大量的这个感染，我们决定要跟病毒共存的这样的一个这个政策之前，那所以在那样的一个状况底下，大家认为前面两年都取消了，所以到了这一年，出版社也很希望能够有国际书展。那要有国际书展，他们就去订了摊位，然后订的摊位呢，就必须要付租金。可是接下来政府的政策改变了。或者说，整个跟病毒之间的这个环境改变了，所以照道理讲，政府这个时候应该做的就是让所有的出版社，包括所有的要不要去参加这个台北国际书展的人，都有自由自主的选择。自由自主的选择最简单一件事情啊，那你就可以决定，现在在这样的一个新的环境、新的情况底下，你还不要参加书展吗？那但是文化部。跟书展基金会的做法，两件事情，这都是充满争议的。第一个件事情呢，是发问卷，发问卷问说，那出版社到底想不想继续这个这个态度上面，在意见上面，认为是应该继续办，照常办，还是应该取消？但是明明依照他的那个数字，大概有六成多，还我们还不要讲说这个数字。中间可能有一些这个猫腻啦，一些东西啦，我们就讲说啊，至少公开出来的数据有六成多的出版社认为应该要取消，这已经是超过半数了。但是呢，文化部跟书展基金会仍然决定书展要继续办。那他们决定书展要继续办，就产生了这个不是完全自由选择。什么叫做不是完全自由选择？也就表示说，出版社其实已经表态了。说我们不太想参加，那等一下我会讲说，书展社为什么不太想参加，也是有他们的理由的、啊。那接下来呢，当这个文化部跟书展基金会决定要继续办书展，就产生了这个问题。所以如果你现在你不想参加书展，你原来所付出来租租金，那书展基金会就决定只能够退你退还你三成，这就使得。出版社没有真正的自由，可以不参加，这就不对了。因为你一定要让人，我刚刚讲到政府在这他的政策上面，你一定要让人有真正的选择。我到底要决定跟病毒共存，至少市场正常生活，还是我要躲病毒？我决定我自己要用什么样方式防护我跟病毒之间的关系。你得要让人有这样的一种真正的选择啊！可是你说。我现在就只退你百分之三十的租金70 ，百分之七十的，如果你现在选择你不要走，你现在不参加百分之七十，我还没收。你要晓得，当出版社决定要去参加书展的时候，他还要花很多其他的钱，他会最要花的最重要的钱是他必须要去设计摊位这些东西，他这些东西就会花下去，他还要再继续付七成的租金，不能够回来，所以这个时候就不是真正的选择。你在惩罚要退出的出版社，这就有大有问题了。休息会等我回来继续聊。您所收听的是九八新聞台世界聚焦，我是杨照。然后呢，我不得不因为我自己的这个经验，以及呵呵我自己所从事的呃跟写作有关的这个行业这么多年，替台湾的出版社说几句话，那就是关于即将要举行的台北国际书展。我觉得台北国际书展放了一个，就是在今天这样的一个状况底下。最严重的一个问题，我们现在因为不得不跟 Omicron 这个变种的这个新冠肺炎的病毒共存，所以在跟病毒共存的时候，最重要的一件事情，那就是每一个人一定要有真正的自由选择。就像我一再的告诉大家，就是说，例如说，我选择我这个人，我的基本的态度，我的选择是我要尽可能过正常的生活，包括我今天还是继续来到这个电台做现场的节目。可是我要有这样的选择，我可以保护我自己，可以同时我必须要能够保护电台的同事，所以我就必须要有足够多的快赛剂，充分的供应的快赛剂，让我确定我的身体没问题。然后呢，我来到这里，我不会害到别人。那这就是自由选择，就是这样才是一个真正的自由选择。你要让有些人在我上在上一集的节目当中，上个礼拜我也讲到。那在今天这样的一个情形底下，真的就是关键在于你看，包括所有这些讯息，所有这些数字，你从哪一个角度看，你要看哪一边，你要看 99.8% 还是你要看 0.2% 那你要看百分之这并不是说因为九十九跟 0.2 这中间有这么大差距，所以看9分之看 99.8% 一定就是对的，看 2% 就是不对。你就是、说，我这个人，我也是明白了。说我是看 99.8% 在绝大部分的这个，即使是被感染的情况底下，它都不会产生 99.8 那就是没有症状或者是轻症的比例。但是我也同意啊，有人他就是会特别的在意那 2% 那百对不起， 0 2千分之二，那是重症跟。这个中症、中重症，当然还有大概是万分之二，那是死亡比例。那有人他在意这件事情，任何一个人命，任何一条人命就是人命，我也同意。所以有些人当他有这样的一种担忧，他有这种恐慌的时候，你也让他，你也必须要让他有这样的自由的选择，他去选择，他在这种就是整体的与病毒共存的这个环境底下。他要如何自由选择他的行为跟他的生活，这才是我们在今天这样的一个环境底下，我们能够度过这个难关最重要的原则。所以，我刚刚讲说我为什么要替出版社讲几句话，因为台北国际书展，书展包括为什么要办书展，现在大家在呃这么多的管道，这么多的方式都可以买到书，你根本不需要到书展去买书。那在今天这样的一个环境底下，甚至连书店都很少人去了，干嘛非得要书展不可？但是出版社，台湾的出版社为什么热衷于参加书展？因为书还有呢，出版真的就是有它的特性，他们希望能够接触到读者，然后呢，希望跟让读者可以从这样的一种平面的，然后这个静态的书籍的阅读，更进一步的。可以跟出版社有互动，还有呢，可以跟作者有互动。所以台北国际书展长期以来，它最近这这些年来，它所发挥的最大的功能，那就是活动多的不得了，而且这活动呢，越来越越来越频繁，然后呢，越来越热闹。以前呢，是在呃这个书展基金会所布置的，所设定的主要当然就是几个。通常是一个主题广场啦，然后有一个蓝沙龙啦，一个黄沙龙，通常就是这样，大概是三个地方，然后举行各种不同的活动。但是到后来呢，这三个地方呢，因为它的活动排满了，然后到后来很多的出版社甚至就自己在书展的会场上面，自己的摊位上办一些更多的小型的活动。所以它的关键的重点真的已经就不只是书，而是跟书有关系的活动。如果没有跟没有跟书有关系的这些活动的话，书展光是把书摆在那里，光是在那里让人家去看书、去卖书，意义真的不大。但也因为这样，所以你就可以了解，如果书展是以人跟人之间的这个互动超越书，虽然以书作为它的中心的话，那你就可以想见了。那在 COVID-19 的这样的一个环境底下，这种大量的人跟人之间的互动。当然，对出版社来说，他们一定非常的担心，没有这种互动，书展就没有意义。这也就是为什么出了这样的一个环境，这么多的出版社会选择最好就不要继续办书展了。我说，政府在政策上面，它可以贯彻，我们就是要与病毒共存，我们要正常生活。所以本来要办书展，我们就继续办。但是你坚持你要继续办。你要让出版社可以退出啊，你不能说那你要退出，我只还你三层的三层的租金。你原来本来就已经你要设计摊位，你要付出这些设计费用，你要做了很多其他的准备。然后呢，现在我还有七成的租金，我不还你，这怎么叫真正的选择呢？出版社这个时候就挣扎，就痛苦不得了。为了要让这个七成的租呃，为了要让原来的这个租金，如果你退出。你就必须这个七成的租金就丢进到水里面去。出版社的毛利这么低的情况底下，像出版那么做那么难做的情况底下，有多少出版社能够承担得起这种这种负担、这种成本？好了，当然还是有的出版社他们会做这样的决定。然后呢，另外一部分，如果你想要卖一点书，把这个租金给赚回来，你要面对，例如说，那谁去看摊位？基本上等于是去看摊位的人，他都有非常非常高度的这个风险，他就暴露在这个嗯病毒的感染的病毒感染，而且高度有感染性的这个环境底下。然后这个政府当然做了各种不同的措施啊，例如说每个人要进到这个书展会场上，你要知道你要去工作，你必须快筛。可是你要去你要去看看展览，你要进。舒书展会场去参加活动，你不用快赛，以你不觉得在这种状况底下，在舒展工作的人，他真的会非常非常不舒服？但是在那样情形底下，又有工作权的问题，所以这些到后来，他们也没有真正自由的选择说，说我可以去，还是我可以不要去舒展？我可以，我可以，还是我我是不是可以不要让自己暴露在这样的一个危险的环境底下？这就是严重的问题了，因为这种状况底下，你没有真正的自由选择权，它就不再是我们认为的真正叫做与病毒共存。所以，我想这个原则我们真的不能够这个，嗯，不能够不坚守。如果你要与病毒共存，那就是我们尽可能在所有的这个不同的环境、不同的状况底下，政府要保证让与病毒共存所产生的各种不同的态度。每个人，你有不一样的态度，你有不一样的做法，你都可以自己这样选择。那所以就有一部分的人，他可以维持正常生活。他要维持正常生活，你不会挡他，这里不能去，那里不不能去，这个活动取消，那个活动不能办，他可以继续做，他可以继续办他自己要的活动，他可以继续去过他自己的正常的生活。可是另外一部分，你也得保护这些人。我说那些看百分之零点二的这些人，他们担心。当他们有所担忧的时候，他们要自我保护，这里不想去，那里不想去，你也到，你也应该要尽可能的让他们都有这样的选择。当我们把这种所有的选择摊在每个人面前，然后呢，你不需要太多的挣扎，你不需要太多的痛苦，你必须要经过各种不同的这个，经过各种经过各种不同的努力，你才能够做自己的选择，还有。这个社会就必须要养成这样的一种这个多元跟宽容。我们知道，在今天这样的一个环境底下，大家会有不一样的选择。所以呢，不要用这种方式互骂，不要用这种方式彼此互相这个歧视或者是对立。想要正常过正常生活的人，不要去攻击批评那些害怕的人。但倒过来，那些害怕喜欢看百分之零点二的人。也不要就觉得别人想要过正常的生活或主张过正常的生活，那就是不可以的，那就是要害你的。我们今天就是刚,刚为什么一开头就先说，从北韩的这个例证非常清楚，你要不要跟共病毒共存，这不是你的选项了，你非得要跟病毒共存不可。那所以我还是希望台湾在防疫到的这个阶段，我们仍然能够有更好的表现。这表现就是，就是基于我们自己作为一个自由跟多元的一个社会，我们提供让大家跟病毒共存，有一个真正最最真最真实最真切的自由多元的选择，让大家在这个过程当中用自己的方式来过这段日子。感谢你的收听，我们在下个礼拜同一时间我们再会。